0: Привет, меня зовут Михаил Курахтанов и это College Universal Hicks подкаст, подкаст для всех желающих, в особенности студентов, кто интересуется полезными привычками, эффективным обучением, лайфхаками и тем, как устроена университетская жизнь. И в этом выпуске подкаста я расскажу тебе о лучших, по моему независимому мнению, бесплатных приложухах, которые точно понадобятся тебе в учебе, вне зависимости от того, на какой специальности ты учишься. Грунтом для данного подкаста послужила статья, которая носит одноименное название «Независимый софт для студента», почитать которую ты сможешь на нашем официальном сайте collegeunihex.ru. Поэтому, если ты больше любишь читать, чем слушать подкасты, обязательно ознакомься с источником изначальным, исходным Преждевременным, первым, основным, главным А мы начинаем Ежедневно мы потребляем огромное количество информации посредством сети интернет. Загружаем, скачиваем, делимся, смотрим, читаем. Буквально не выпускаем телефон из рук, потому что вся диджитал-вижуха происходит на экране. Но знаешь ли ты, что телефон, ноутбук и планшет могут послужить тебе отличными инструментами, которые не только закинут твои навыки организации на новую ступень эволюции, но и прокачают способности планирования, что сделают учебную, рабочую и личную жизнь более смысленной и целенаправленной. Для этого нужно лишь определиться с правильным софтом, который ты будешь использовать на всех своих устройствах, ибо именно в этом и кроется магия современных прок. Красплатформенность. В использовании таких приложений нет ничего сложного, особенно если ты geek guy girl, и поверь, ты в ближайшее время заметишь, как это принесет свои плоды и окупит кучу времени и нервных клеток. Предупреждаю заранее, что я не стараюсь задеть чувства любителей планирования в блокнотах и бумажных календарей а также тех студентов, которые совсем не любят планировать и организовывать свою жизнь на устройствах. Если ты относишься к таким студентам, то это здорово, что данные методы организации работают для тебя. Однако рекомендую тебе послушать данный выпуск подкаста до конца. Ты точно найдешь для себя что-либо интересное. Таск-менеджер. Если ты не Брейн из мультсериала «Пинки и Брейн», то вероятно не сможешь хранить кучу дел по захвату мира в своей голове или по получению лучшего среднего балла в семестре. Так или иначе, просто необходимо куда-либо заносить все свои дела, которые придут на ум. Я называю это Quick Capture, иначе говоря, быстрый захват, что предполагает мгновенное внесение информации в систему планирования для того, чтобы не забыть в дальнейшем поработать над этой задачей. Подробно о моей системе планирования ты можешь узнать в статье «Моя система планирования». Зачем тебе нужен Task Manager? Создавать проекты под любые нужды для более детальной организации. К примеру, проект домашней работы» для всех заданий по учебе. Проект «Дом» для дел по дому и так далее. Надежно хранить задачи в одном месте и не переживать за их случайное удаление или утрату. Иметь к созданным задачам доступ с любого устройства посредством синхронизации. То есть внес изменения на компе, изменения автоматически обновлены в приложении на телефоне. Таск-менеджер может быть тебе необходим чтобы устанавливать напоминания и дедлайны на задачи, дабы не забывать о них и выполнять дела в установленные сроки. Устройство напомнит тебе в назначенный срок, поэтому о своей забывчивости ты можешь не беспокоиться. Прикреплять файлы к задачам. Например, к домашке по предмету можно прикрепить ссылки на необходимые фоторешения примерных задач, литературу, да что угодно словом то, благодаря чему у тебя будет весь необходимый материал для работы над конкретной задачей. Работать совместно с другими людьми над проектом с задачами. То есть добавление пользователя к конкретному проекту осуществляется через предложение по электронной почте аккаунта этого пользователя, благодаря чему вы вместе можете работать над проектными задачами и организовывать свой единый workflow. Отличным приложением из рода task менеджеров является Microsoft To Do. Помимо вышеперечисленных функций, приложение может удивить такими фичами, как раздел «Важное», куда добавляются задачи, помеченные звездочкой, что предполагает фокус на самых приоритетных задачах, а также «Мой день» в котором находятся все задачи, намеченные тобой на выполнение сегодня. Более подробный обзор данного сервиса будет в ближайшем будущем, а пока ты можешь без труда познакомиться с Microsoft ToDo самостоятельно. Уверен, что если ты ранее не пользовался подобными приложениями или не слышал о данном, то Microsoft ToDo послужит отличным стартом для тебя в таск-менеджменте. Календарь. Расписание лекций и семинаров, мероприятия на кампусе, встречи с друзьями проведения проведение ярмарки новолуния в Варкрафте. Для всего этого нужен цифровой календарь, который просто не позволит себе проспать пару или забыть важное мероприятие, а также всегда будет под рукой. Впрочем, как и все остальные категории софта из данного выпуска подкаста. Всегда, когда речь заходит о цифровом календаре, я без промедления рекомендую Google календарь так как он интуитивно прост в использовании и обладает достаточным набором функций, которые хватит каждому студенту для планирования мероприятий, встреч и прочих событий. Огромный гайд, в котором я рассказал, зачем тебе нужно использовать календарь, а главное, как начать и правильно его вести, ты можешь найти в статье «Организация цифрового календаря для студента». Также я снял для тебя видео, в котором рассказал, как сам использую Google календарь для планирования учебных и внеучебных мероприятий, которое также находится в статье Организации цифрового календаря для студента» или на нашем официальном YouTube-канале «College Universal Facts». Облачное хранилище Признаюсь, ты же хранишь важные файлы на флешке, да? Эти маленькие USB-накопители могут сыграть с тобой злую шутку, ведь никогда не предугадать, когда может произойти следующее — Сосед по комнате случайно раздает флешку или скоммунизит а «твое наше». Твое домашнее животное решит, что это игрушка, и расфигачит твою флешку на мелкие кусочки. Да так, что хирургическое вмешательство будет невозможно. Флешка улетит в пучину унитаза. А что, жизненно, согласись? Однажды ты заметишь, что неизвестно как и где умудрился ее потерять. Или забудешь в аудитории, а по возвращению обнаружишь, что от флешки и след простыл, ибо неведомые силы сперли твои данные. «Какой кошмар!» — подумаешь ты. Да, кошмар, особенно если на флешке у тебя находятся самые важные работы, потеря которых означает конец света и всего живого. Но не переживай, есть отличное решение — хранение данных в облачном хранилище. Облачное хранилище — это удаленный сервер с выделенной памятью, куда ты можешь загрузить какие угодно файлы и получить к ним доступ с любого устройства при наличии интернета. Конечно, можно пользоваться выгруженными файлами офлайн, если преждевременно их загрузить на устройство. Вот, впрочем, и все про то, что такое облако. Уже третий год я использую этот способ хранения всех моих ученых файлов, а также электронных книг, сканов и необходимых материалов для активных проектов. На прошлом курсе я перекочевал на Microsoft OneDrive, так как узнал, что с помощью почтового адреса студента с доменом университета можно получить целый терабайт хранилища абсолютно бесплатно. Это ого-го как много, исходя из того, что по максимальному paid-плану на OneDrive, который представляет Microsoft в списке тарифов, 100 гигабайт обойдется в 2 доллара ежемесячно, что примерно чуть больше 120 рублей, а следовательно 1 терабайт вышел бы в нехилую копеечку. Повторюсь, студенты России также имеют право бесплатно получить терабайт хранилища. Достаточно использовать почтовый адрес отличного кабинета своего университета. В моем университете НГТУ домен почтового адреса для студентов выглядит примерно так, stud.nstu.ru. А на многие университеты также распространяется халявный Microsoft Office 365 или 365 Online. Вот несколько преимуществ хранения и использования файлов в облаке, которые ежедневно облегчают мне работу. Автосохранение Любые изменения, вносимые в файл при его редактировании, автоматически синхронизируются с облаком. Это означает, что тебе не нужно переживать о том, что во время редактирования документа может что-то пойти не так и ничего не сохранится. Данная фича прекрасно работает с документами Office, хранимыми и редактируемыми с облака. А так как большая часть учебных заведений требует от наших студентов использования именно пакета Microsoft Office, то данная возможность не переживать о сохранности правок в курсовой, отчете по лабораторной, или в любом другом документе будет очень кстати для сохранения твоего времени и нервов. Безопасность. Ни у кого не будет доступа к твоим файлам, даже у хакермена, потому что данные будут надежно храниться на личном аккаунте. Microsoft, Google или другом зависит от того, какой сервис ты выберешь, к которому дополнительно можно привязать двухфакторную аутентификацию. Это усиленная система проверки владельца при авторизации. А на мобильных устройствах можно подключить Touch ID или Face ID при входе в приложение. Редактирование со всех устройств. Очень удобная и довольно банальная возможность облаственного хранилища, о которой я косвенно рассказал ранее. Создаешь на компе, редактируешь на телефоне или планшете, продолжаешь вечерком работу над файлом снова с ноута. Офигенно, не правда ли? Доступ через браузер. И это самая убийственная возможность против любых флешек. Если, приходя в аудиторию или в терминальный класс, ты внезапно обнаруживаешь, что забыл захватить с собой флешку, не беда, потому что воспользовавшись любым подручным компьютером, ты сможешь скачать нужный файл с локального браузера. Достаточно лишь залогиниться в свой аккаунт и вуаля, преподаватель счастлив. Ну и ты тоже, конечно. Смело начинай капить свои файлы и активировать Don't Stress режим с помощью Microsoft OneDrive О, oh, щит, это звучало как реклама Ну да, ребята, это относительная реклама, но за которую мне не платят внимания <св1> <св1> Поэтому я просто с вами делюсь личным опытом Особенно тем софтом, который использовал и использую сам Повторюсь, все, что я рассказываю вам в этом выпуске подкаста Бесплатно, и вы сможете использовать в полном мере, в полном объеме Особенно те фичи, которые я вам рассказываю. Пакет офисных приложений. Вероятно, тебе знакомы такие приложения, как Word, PowerPoint и Excel. Однако, помимо этой тройки лидеров в юзабельности среди студентов, к этим боевым лошадкам прибавляются Access, Visio и многие другие, в зависимости от тех задач, которые тебе необходимо выполнять в рамках учебной программы. О да, это Microsoft Office, и пускай самым известным пакетом является Office 2010 года, поверь, лучше использовать свежайший софт, чтобы получать наибольший кайф во время оформления отчетов, создания презентаций и других увлекательных процессов по выполнению и оформлению домашних итоговых работ. Если у тебя установлен пиратский пакет Microsoft Office 2010 года, то в случае, если ты не патриот этой древней версии офиса, настоятельно рекомендую себе апнуться до версии 365, или по крайней мере 2019 года. Microsoft Office 2019 – это необновляемый пакет приложений под ключ, то есть скачал на компьютер и пользуется себе спокойно неограниченное количество времени и без необходимости в обновлении, в то время как Microsoft Office 365 это офисный набор с самым актуальным обновлением ежемесячно или даже еженедельно в зависимости от того, какую сборку ты установишь. У OneDrive, о котором я рассказал выше, входит бесплатный пакет Microsoft Office для образования, получить который может каждый студент, но версия офиса зависит от привилегий твоего учебного заведения. Таким образом, ты можешь получить один из следующих пакетов офиса. Microsoft Office 2019 года, что предполагает скачивание приложений на компьютер. Microsoft Office 365, с помощью которого ты сможешь использовать веб-версии офиса, а также скачивать приложения на компьютера и мобильные устройства с синхронизацией между ними. Или Microsoft Office 365 Online, что предполагает использование веб-версии офиса с возможностью редактирования на мобильных устройствах с помощью одноименных приложений от Microsoft. К сожалению, ты не вправе выбирать, какой пакет софта получить бесплатно, так как за тебя это уже сделал технический дед университета, Однако точно понять, на какой офис ты имеешь льготу, ты сможешь в разделе Microsoft Office для образования на официальном сайте microsoft.com. Если хочешь более подробно узнать обо всех льготных предложениях и скидках для студентов на программное обеспечение, ты сможешь ознакомиться со статьей скидки на ПО для студентов, которая также находится на нашем сайте collegeunihacks.ru. В этой статье я собрал для тебя абсолютно все скидки на программное обеспечение и весь бесплатный софт, который ты можешь получить, будучи студентом абсолютно бесплатно. Или с огромной и приемлемой скидкой. Приложение для создания и хранения заметок. Приложение для заметок нужно только по одной причине. Хранение записи на клочке бумаги не самая лучшая идея. Мы ведь говорим о надежных способах хранения и использования информации. Практически на всех мобильных устройствах есть предустановленное приложение с банальнейшим и легко узнаваемым названием «Заметки». Нашел такое приложение? Отлично! А теперь давай толкнемся от того, какой связкой устройств ты обладаешь. Если ты обладаешь устройствами Apple, то стандартного приложения для создания заметок тебе может хватить за глаза, так как оно обладает достаточно функциональным редактором текста с возможностью создания списков дел. Благодаря аккаунту iCloud ты можешь получить доступ к своим заметкам как на компьютере, так и на своем устройстве в максимально короткое время. Ведь, как тебе известно, при первом использовании устройств от Apple, необходимо сразу привязать аккаунт iCloud. Использование устройств Apple друг с другом является наилучшим способом синхронизации информации для истинных патриотов Apple. Безусловно, получить доступ к iCloud и приложениям можно и через браузер, даже с устройства на Windows. Однако этот способ не всегда бывает удобен. Во всех остальных случаях, или если тебе все же не нравится приложение заметки от Apple, можно использовать любые приложения с функцией синхронизации между устройствами. Моим фаворитом среди наиболее простых и ненагроможденных функционалом является Google Keep. Отмечу несколько фич этого сервиса, которые очень упрощают создание и использование заметок. Группировка заметок по ярлыкам. Ярлыки — Это своего рода метки, которые помогают тебе наиболее быстро найти нужную заметку или посмотреть заметки конкретного раздела. Очень экономит время, когда у тебя создана целая куча заметок. Прикрепление изображений. Добавление напоминаний к заметкам. Закрепление наиболее важных заметок, чтобы они оставались в фокусе при открытии приложения. А также изменение цветовой схемы заметок, чтобы все записи не превращались в кашу. Google Keep доступен на любых устройствах, От доступ с ноутбука или компьютера ты можешь получить через браузер. Безусловно, необходимо будет на всех своих девайсах залогиниться в сервисе под одним аккаунтом Google. Почтовый клиент Обмен сообщениями посредством почтового голубя, э, то есть посредством почтового клиента, совсем не редкость в наши дни. Почту до сих пор используют для ведения бизнеса, интернет-покупок, общения с клиентами и прочих вещах. Говоря тебя тебе, студент то использование личного почтового ящика в учебных целях может быть необходимым по следующим причинам. Почта является единственным средством дистанционной связи с преподавателями по интересующим тебя вопросам. По почте рассылают домашку и важную информацию. Ну или не у всех твоих сокурсников есть социальные сети, а среди нас есть такие студенты? Почтовый сервис, к которому привязан твой аккаунт, это не просто место а прочитал, написал, ответил, вышел. Личный почтовый ящик необходимо периодически проверять, чтобы не упустить важную информацию, а также не допустить захламления различными рассылками, спамом и непрочитанными письмами. В России доступно очень много почтовых сервисов, наиболее популярные из которых Mail.ru, Gmail и Почта. Но в каком бы сервисе ты не создал свой личный почтовый ящик, подключить его сможешь практически к любому почтовому приложению. К примеру, создав в сервисе Почта личный имейл, с помощью определенных настроек можно подключить его к тому почтовому в Apple Desktop клиенту, который по дизайну и функционалу нравится тебе наиболее всего. И если ты когда-либо задавался таким вопросом, как привязать почтовый адрес одного сервиса к другому, то советую тебе ознакомиться с официальной документацией на сайте, где ты создал свой аккаунт. Среди всех почтовых приложений, которыми мне довелось пользоваться, я уже давно остановился на Microsoft Outlook. Он входит в пакет 365 или 2019, либо можно установить отдельно. Отмечу некоторые полезные фичи, которые меня очаровали. Возможность привязки Google или любого другого веб-календаря прямо в приложении, чтобы переключаться между почтой и календарем в один клик для экономии времени. Автоматическая блокировка писем и вложенных медиафайлов от сомнительных адресатов в целях твоей безопасности. Блокировка, кстати говоря, на медиафайлы снимается вручную при прочтении письма доступность на любых устройствах мобильных десктопных оперативная техподдержка 24 на 7 по любым интересующим вопросам и возникшим проблемам при использовании outlook microsoft outlook зачастую подставляется вместе с пакетом Office, но если у тебя его не оказалось можешь чекнуть на официальной странице outlook а еще с помощью почтового клиента ты можешь получать и просматривать нашу уникальную рассылку подробнее о которой ты также можешь узнать на нашем официальном сайте Переводчик Невозможно представить, сколько человек ежедневно использует Google Переводчик, чтобы понять смысл того, что требует преподаватель по иностранному языку, или просто для прокачивания скилла в знании нового языка. Толстенные словари действительно тусят сторонки. Однако есть и такие переводчики, которые я называю убойными, ибо их цель не просто предоставить тебе перевод слова, но и показать, в каких случаях оно употребляется на наглядных примерах. Такую задачу выполняет Reverse Context. После получения перевода слова или словосочетания, предложение выведет на экран примеры предложений, в которых введенная тобой фраза употребляется на переведенном и исходном языке. Очень удобная фича, которая позволяет понять правильное употребление слова в контексте, а не просто голый перевод, который не всегда бывает верным, если речь идет о переводе словосочетания. Среди пользователей по всему миру Reversa Context заслужил высокие оценки, поэтому очень рекомендую к использованию при изучении иностранных языков. Будучи студентом технико-экономического направления, я просто помешан на самом разном софте, с помощью которого я могу быть более эффективным в выполнении повседневных, проектных и учебных задачек. Исходя из личного опыта, могу предположить, что большинство из приведенных мной приложений сыграют тебе отличную службу в учебе и не только. Поэтому, если интересно, смело пробуй, но не окунайся в весь функционал с головой. Начинай с малого, и только тогда тебе раскроется вся прелесть цифровых решений и то, как они смогут изменить твою учебную жизнь. Ну, Но на этом выпуск подкаста подходит к концу. Я желаю тебе, студенту, успешной учебы, грамотного тайм-менеджмента и до встречи на проекте College Universal Hacks. Пока.